0: Då säger vi hej och välkommen till Vilkesstudion. Hej Karl-Johan! Hej Per! Hur mår du?
1: Tack, det var bra. Den här veckan har varit full med diverse besök runt om i Sverige för att träffa skogsägare och intressanta kring Vilkesbörsen.
0: Ska du börja med att säga vilka vi gör Virkestudion tillsammans med?
1: Det ska vi göra. Vi gör ju Vilkesstudion ihop med Ludvig och Company och tidningen Skogen. Så att eh, kolla på deras hemsidor och läs tidningen Skogen. Bra saker att läsa.
0: Den här veckan så nu har ju Martinsson blivit Holmen uppe i norra Sverige. Det ska bli intressant att följa hur prisutvecklingen på Virke kommer te sig efter den sammanslagningen också. Har vi några andra prisuppdateringar på Virke att nämna den senaste tiden?
1: Ja, men vi befinner oss i en hög, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt spännande på Virkesmarknaden under hela den här hösten. Stora volymer har varit utbud och ganska trögt när, när hösten drog igång. Men nu är det ju bra fart på timmesidan. Det sågas ju ganska friskt överallt just nu. Vad gäller på yrkespriserna så gjorde ju Södra en höjning här för ett tag sedan, någon vecka sedan. Så att det är ett tecken på att det finns ett stort behov av sågtimmer där ute.
0: Massa veden. Vi kan väl säga det också bara att det är fler aktörer som har höjt timmeprisen än Södra. Och är det som man är nyfiken på alla virkespriser, då går man in på virkesborsten.se, klickar sig fram till prisjämförelsen, så kan man jämföra aktuella listpriser i alla Sveriges kommuner där.
1: Men det här är ju så så viktigt att hela tiden vara up to date. Vad händer där ute? För det går fort nu. Det går fort i saker och ting. Och det gäller nu också att prioritera. Man vet att skogarna har växt i, i 80 år och sen helt plötsligt ska man göra affär på det här. För det gäller att ha bra information när man gör sina affärer.
0: Någonting annat som går fort, det är Stils nya motorsåg som du har varit ute och provkört i senaste Skogskompis. Kan vi säga något om det också?
1: Ja men jag har inte provkört den tack och lov. För, men det var en rejäl motorsåg, alltså här, MS 400C då. Så skogskompis läget där så
0: pratar Niklas där lite mer om den sågen. Och Det är kul med de här Stilmotorsågarna för det är de här digitala skogsägerkvällarna vi kommer köra under den. Där kan man vara tävla om motorsågar. Och för att komma till de här skogsägarkvällarna och vara med och tävla om de här motorsågarna då finns det länkar här nere i Youtube-beskrivningen som man kan följa för att anmäla sig och tävla. För att tala om någonting kanske lite mer komplicerat så har du träffat Ludvig och pratat skatt- och skogsbruksplan. Ska vi ta och titta på det? Ja men det
1: är vi. Då har vi landat här på Ludvig Kompanis kontor i Göteborg på Gubrogatan och här är vi med två stycken medarbetarna. Vilka är ni? Tack och tack. Buster Knutsson, eh,
2: skolrådgivare, fastrådgivare och skatterådgivare på Ludvig Kompanys här i Göteborg.
3: Och Urban Rudin heter jag och jag är skatteexpert och har varit det i många år som syns.
1: Och anledningen till att vi är här idag det är att vi ska prata lite skatter och skog. För det är ju trots allt så vi vet att årsskiftet kommer och det är ju då det är dags att göra en deklaration. Så därför har vi med det här gänget. Och Urban, om vi går tillbaka, skatter och skogen, det hänger ju väldigt tajt ihop.
3: Absolut, och då kan man väl säga så här. Nu får skogsägaren en jättestor inkomst, en, två miljoner eller något sånt på ett bräde. Och då ska man klart för sig en sak. Det är ju liksom inte ett års inkomst utan det är kanske 60-80 års inkomst som man har. Och då har vi naturligtvis konstruerat vårt inkomstskattesystem utifrån det. Så det klarar av att hantera den här stora intäkten ordentligt. Sen 1994, då kom den neutrala företagsbeskattningen som gav ytterligare instrument. Så jag brukar ibland säga så här, för skogsägarna, den är i det svenska skatteparadiset.
1: Ja, men det är ju så, det finns ju väldigt mycket möjligheter som, 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 som skogsägare. Och det ska man du prata lite om lite senare här då Buster. Men om man ser då, kring den här lagstiftningen som ligger nu, skattelagstiftningen mm. då. Mm. Eh, vad är det viktigaste att eh, ha koll på som, som eh, enskild skogsägare tycker du?
3: Ja, du får ju den här stora inkomsten, det är ju grunden. Och sen så har du återbeskogningskostnader. Och sen gäller det att ha koll på... Vad ska jag använda pengarna till för de olika instrumenten, de är dimensionerade, de är till och med skapade för att åstadkomma olika saker. Så diskussion med en skoglig expert är alldeles perfekt för att då får man använda de här instrumenten på ett optimalt sätt.
1: Ja men bra, då går vi över till dig då Buste, för du jobbar lokalt här i Göteborg mm. och det kommer in en mängd skogsägare för dig och du möts även digitalt idag. Eh, hur arbetar du med, med, med kunderna och vilka verktyg har ni på Ludvig och kompagnet? Ja, vi har ju de verktyg som Urban här lite inne på. Han pratar
2: om ett skatteparadis för skogsägare i Sverige. Och där har vi då, vi har i första leden betalplan vid avverkning. Där då det avverkande bolaget hjälper dig att fördela skatten lite grann. Vi har möjlighet till skogsavdrag för sådana som har köpt sin skog. Och vi har möjlighet att sätta in på skogskonto. Och sen kan vi också nyttja de här verktygen som en vanlig, eller en vanlig kanske man inte ska säga, men som en enskild näringsinne kan nyttja som räntefördelning,
1: periodiseringsfond och expansionsfond. Som sagt, det finns ju mängd olika saker att, att nyttja sig av. Och det här kan vara svårt att hålla koll på själva. Så att det är därför man ska vända sig till er va? och ta lite hjälp det här för att få det så bra som möjligt. Jag då som älskar skog och gärna skulle vilja köpa skog i framtiden här, kanske kommer till dig. Och vilken är vanligaste frågan när du får en, en sån som gör det, en, ny, en, en som vill bli skogsägare, nybliven skogsägare?
2: Det är ju en ganska brett ställd fråga, ofta vad gör jag nu får man ofta höra. Vad ska jag, hur gör jag med min skog, vad ska jag göra, kan jag avverka någonting? Avverkningsfrågan är ju ofta det, man vill ju kunna investera och få lite avkastning på sin investering. Så då är frågan då som jag har tillbaka, du, skogsbruksplan, har du det? Har du tänkt på hur du ska, vad vill du ha ut av din skog? Ska du, är det här ett komplement till redan tidigare förvärvsinkomst och du kanske jobbar på sidan om? Eller ska du leva på din skog? Och det är saker vi måste diskutera kring, ofta en skogsbruksplan för att ta reda på Hur ser skogen ut? Har du en lagerinventering? Eh, har du möjlighet att ha verkningen eh, skogsplanen eller till budgeten till din fastighet?
1: Precis, den är en jätteviktig skogsplanen. Då ser vi på virkesbörsen också för det är det som är grunden också när man då lägger upp en annons hos oss. Att få så korrekta siffror som möjligt på ett, ett bestånd som till exempel ska avverkas. Men även då om det är så att det är kostnader som följer, följer med, med med röjning och, och plantering och de sakerna. Urban, det pratas ju en hel del just nu om gåvoskatt och skatt, sådana saker. Har du någonting att säga om det?
3: Det har jag absolut och det tänker jag göra i slutet av oktober på vårt seminarium. Men vi kan ju också prata andra förändringar också. För de här reglerna om den så kallade neutrala företagsbeskattningen, vi pratar räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond, den kom 1994. Betalningsplanen som Buster pratar om här, den kom 1928 inom parentes. Skogsavdraget slutade på 70-talet och skogskonton kom 1954. Och, eh, nu är det på gång kanske det största som hänt sedan 1994. Jag har suttit med i den så kallade mikroutredningen. Och, eh, vi har lagt ett antal spännande förslag och så pågår det en politisk diskussion. Och vi kan ju hålla tummarna för att de blir framgångsrika och vi till exempelvis skulle kunna få ett nytt stickor Stora förändringar, positiva förändringar verkar vara på gång i alla fall. Och ja, största som hänt sedan 1994. Så det gäller att hålla koll på dem nu här.
1: Ja, men verkligen. Och som sagt, i slutet av oktober så bjuder vi in till ett digitalt seminarium där vi ska fördjupa i de här frågorna. Du Urban, fördjupade det där du har pratat om nu och du är med även mer i er Nu hjälper dina kunder att bli så bra professionella skogsägare som möjligt. Absolut. Så med det så vill vi tacka här från Ludvig och Company i Göteborg och så syns vi i slutet av oktober. Intressant att sitta ner och prata med Buster och Urban från Ludvig och Company och nu är det ju så att vi kommer genomföra en skogskväll med de här i slutet av oktober. Då kommer ni få veta och lära er mer om vad man ska tänka på just med skafferna i skogen.
0: Bra, har vi någonting att se fram emot de kommande veckorna då?
1: Nej men det tror jag. Men alltså, Dels är många ska är nu kanske ut i skogen och jagar det är många. Det är ju den tiden på året. Men sen så tror jag också på att det kommer att se fortfarande spännande här nu. Vart virkespriset tar vägen och vilken volym som köparna vill komma åt.
0: Nästa vecka släpper vi vår virkesprisindikator. Det ska bli intressant att se var den tar vägen. Vi ser ju att det är en lite klenare efterfrågan på massaved men en ganska god efterfrågan på sågtimmer. Och vissa sågverkssektorer går ju riktigt bra just nu också.
1: Ja, men det gör det Och Då kanske vi ska kolla tillbaka mot det här avsnitten där vi hade vår vän bort i Nordamerika som pratar just om den nordamerikanska marknaden. Som nu många av de svenska sågårdskoncerna ser till att skeppa mycket virke till.
0: Jättebra, Karl-Johan. gör görs tillsammans med tidningen Skogen och Ludvig och Company. Och vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Tack för idag, Karl-Johan. Tack så mycket. Hej då. Hej då.